0: Hey, servus Leute. Herzlich willkommen zur achten Folge von diesem Podcast. Mein Name ist Alexander Grump. Ich bin Online-Coach, naturaler Bodybuilding-Profi und IPF-Powerlifter. In der heutigen Folge spreche ich mit Stefan Kinzel, Bodybuilding-Coach und Wettkampfjuror, der schon vielen Personen zur Profikarte verholfen hat, beziehungsweise zu Top-Platzierungen bei großen Wettkämpfen wie der Nabe-Universe, Europameisterschaften und Weltmeisterschaften verholfen hat. Wir reden über seine Coaching-Philosophie, statt gehen und noch vieles mehr. Viel Spaß beim Zuhören. Uh, hey, servus Leute, ich bin heute da mit Stefan Kinsler vom Malo Sports Club. Ein selber ehemaliger Bodybuilder und jetzt eigentlich auch Vollzeit ähm, Wettkampf-Bodybuilding-Coach. Vor allem die letzten Jahre hat er sich dadurch ausgezeichnet, dass er mehrere Profis, also mehreren Amateuren zu der Profikarte geholfen hat und eben auch diverse Profis betreut und die alle einfach. Wahnsinnig gut ausschauen. Ähm, ja, Stefan, für die Leute, die dich nicht kennen, bitte stell dich mal so ein bisschen vor, sehr interessant auch für mich, wo jetzt eigentlich dein Background äh, liegt, wie ist so dieser Werdegang eigentlich von dir gewesen beruflich, warst du schon, schon immer Online-Coach oder ähm, beziehungsweise wie bist du vom, vom selber vom aktiven Athleten in das Coaching so reingekommen? Nee, grundsätzlich war so die Geschichte seine relativ relativ
1: lange. Ähm, ich war als Jugendlicher sehr, sehr sportlich, habe relativ viel ausprobiert, ähm, war allerdings eher im Ausdauersportshaus. also bin mountainbike bei Cup gefahren, bis ich 16 Jahre alt war. Ähm, dann ist mein sex trucks and gekommen, ich habe ganz lange in einer Dead-Black-Metal-Band gespielt, äh, mit allem was halt dazugehört, auch mit, mit dem Umfang an Körpermasse. Ähm, ich bin dann relativ blat geworden. Ähm, das war dann glaube ich 2000, von 2003 auf 2004, hat mir mein Bruder damals äh, eine Mitgliedschaft im, im Fitnessstudio geschenkt, ähm, das war damals noch das Elixir im Millennium ähm, und ich habe dann angefangen zu trainieren, habe damals dann von äh, Jänner bis April von 105, auf 65 Kilo abgenommen, also relativ, relativ zügig. Ähm, ich habe mir alles selber gemacht, weil mich die Materie relativ interessiert hat, das war relativ spannend. Ich habe damals schon relativ lange Medizin studiert, also ich habe Medizin bis zum Ende vom zweiten Abschnitt studiert, dann Ernährungswissenschaften und Wirtschaft, habe dann Krankenhausmanagement gemacht und war dann auch in der Krankenhausinfrastruktur tätig, bin aber so dieser klassische Studienabbrecher kurz vor, 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 vor Ende, also irgendwie habe ich es hab immer prickelnder gefunden dann was zu arbeiten, als fertig zu studieren. Ich ähm, habe damals dann relativ viel Spaß daran gefunden zu trainieren, hab, bin dann 2005 zum ersten Mal gestartet äh, mit 74 Kilo, bin dann 2006 noch einmal gestartet, ähm, das waren alle Starts für die IFBB Classic Bodybuilding mit äh, 83 Kilo, bin damals 14. Da bei der WM geworden im Classic Bodybuilding, ähm, habe aber damals relativ, relativ Schmerzhaft ist jetzt vielleicht übertrieben gesagt, aber ich habe damals ganz einfach herausgefunden, dass ich, dass ich das, was ich gerne erreichen möchte, generell in meinem Leben oder in diesem Sport aufgrund meiner genetischen Möglichkeiten nicht erreichen werde. Also das war damals schon klar, dass ich nie Avanic Hulman werden werde. Das geht einfach nicht dazu, wie die Genetik nicht. Ich habe mir sehr sehr leicht getan immer in Form zu kommen, ich war immer tendenziell äh, relativ, relativ stark halt, also ich habe 300 Kilo beugt, ich habe 201 gezogen, ähm, ich war leider beim Bankendrucken immer relativ schwach, ich habe noch eine Brust, also die ist beim Radunfall abgebrochen, ein ja. Schulterbruch, Schlüsselbeinbruch, ein Brustmuskulabbriss gehabt, sprich ich habe auf der rechten Seite eigentlich keine Brust mehr. Ähm, das hat beim Training nicht einfacher gemacht. Ähm, aber ich habe relativ schnell und nach zwei Wettkampfsaisonen saisonen das ist jetzt nicht der Sport, wo ich erfolgreich sein werde. Ich habe 2006 angefangen parallel ähm, Freunde, Bekannte zu, zu coachen, ähm, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Zum Beispiel einer der, der, der ersten sehr erfolgreichen Leute, die ich gecoacht habe, war so 2010 müsste es gewesen sein, der Mario Hemmer. Wir haben aber damals äh, Europameisterschafts-Zweiter im Superschwergewicht bei der IFBB, ist dann später auch nochmal Dritter bei der UNIVERSE geworden, ich glaube nochmal Zweiter bei der UNIVERSE, was so ein richtig schönes 120 kilo hat, also richtig, richtig gut mit, mit, mit sehr viel Potenzial. Ähm, und habe dann damals, bin ich halt schon draufgekommen, dass, ähm, dass ich immer sehr, sehr leicht du anderen Leuten wirklich zu ihrem persönlichen maximalen Erfolg. Ähm, zu helfen. Ähm, ich habe parallel dazu dann 2009 wie in der Krankenhausverwaltung aufgehört, habe mit Niki zusammen unser Therapieinstitut Body Consultants gegründet. Wir sind ja jetzt zwar hier in Malu, aber in Malu nur eingemietet. Sprich, mein Unternehmen ist äh, die K.A. bei Body Consultants GmbH, ähm, ein Therapieunternehmen für in erster Linie Manualtherapie und eben Sportbetreuung. Das mache ich, sprich, hauptberuflich seit, seit 2009 auf selbstständiger Basis. Ja und mit den Athleten ist es dann eigentlich Schlag auf Schlag gegangen, ich, damals, also ich bin grundsätzlich ein Mensch der der, der der Überzeugung nachgeht, ich muss immer irgendwas investieren
0: um was zurückzubekommen
1: und dadurch dass in der Szene eigentlich jetzt seit 2004 ein integrativer Bestandteil war, war, ich war seit 2007 war ich Wertungsrichter für die FBP bis 2009, ab 2010 und bei der Naba, ich bin Sportlicher Direktor der Naba. Also mein Leben hat sich grundsätzlich immer um Bodybuilding gedreht. Ähm, Habe ich das Glück gehabt, muss man ganz ehrlich sagen, ähm, Talente kennenzulernen. Die, wo, man, wo man damals schon gesehen hat, haben das Zeug, ähm, ganz, ganz toll zu werden. Das ist halt so, so Beispiele wie der Michi der Schneider, mit dem ich seit 2013 zusammenarbeite, mit dem Fabian Meyer, mit dem ich seit 2013 zusammenarbeite, mit dem Kevin, mit dem ich seit... 2013, glaube ich, auch, oder 2014, Zusammenarbeit mit dem Stefan, mit dem Otto war seit 2014, mit der Lara seit 2014. Ähm, eigentlich alles ist die, die mehr oder weniger seit ihrem ersten oder zweiten, zweiten Wettkampf oder zweite Wettkampfsaison ähm, bei mir sind und wir, wir haben mittlerweile wirklich ganz ganz tolle Ergebnisse erzielen haben können. Ähm, Sachen wie, weiß ich nicht, der Botti ist zu mir da reingekommen, 2014 ins Büro, damals noch ins alte Büro mit, glaube ich, 84 Kilo. Und das ist jetzt noch nicht so lange her, das war zwar 14, vier Jahre später, steht er ja. mit 115 auf der Bühne. Also, das sind wirklich ähm, persönliche Erfolge, die ich halt großartig finde und zum Teil ähm, mir noch mehr geben als jetzt primär Platzierung, sondern wirklich die, die, die Möglichkeit, ähm, Körper so zu verändern, wie man es halt wirklich haben möchte. Ja. Ja, das
0: ist so grob um, um, um Wissen jetzt einmal eine Beschreibung der letzten zehn Jahre. Was ist so deine Was ist so in Coaching-Philosophie, wie würdest du das beschreiben? Worauf achtest du so bei deinen Athleten, worauf legst du eigentlich am ehesten Fokus? Ja, grundsätzlich
1: ist es einmal so, wenn, wenn jetzt irgendwer Neuer zu
0: mir kommt, ja, ja. da muss man
1: sich das ganze Paket natürlich einmal anschauen und schauen, wo liegen da die Möglichkeiten. Das heißt, ich schaue mir mal die Knochenbau an, ich schaue mir die Muskulatur an, muskuläre Disbalancen an, ähm, mein Hauptaugenmerk, oder das klingt jetzt zwar ein bisschen komisch, aber grundsätzlich ist es so, wenn ich jetzt einen Menschen sehe, dann baue ich in meinem Kopf eine Vision dieses Menschen zusammen. Wie könnte er ausschauen mit mehr Muskeln, wo braucht er mehr Muskeln, wie schaut das Ganze aus, wenn es in Form ist und dann geht es halt darum, eine Strategie oder ein Konzept zu finden, dass man im Laufe der Zeit näher an diese, an diese Form, an dieses Paket herankommt und dann werden die notwendigen Schritte gesetzt. Das heißt, jetzt das wirklich auf eine Philosophie herunterzubrechen, geht nicht, weil so unterschiedlich wie die Menschen ausschauen, die da reinkommen. So unterschiedlich kann auch die Strategie sein, die dazu führt. Aber grundsätzlich so, so klassische Grundkredos habe ich dann zum Teil schon. Ich mag es nicht, wenn die Leute platt werden. Ja. Das finde ich jetzt nicht wirklich leider. Ja. Ähm, was den Aufbau betrifft, dann äh, eine weitere Grundphilosophie, die in letzter Zeit sehr modern geworden ist, die, die für mich aber schon immer oberste Prämisse war, ist, ähm, ich brauche, um mich muskulär weiterzuentwickeln, die Kombination aus einer perfekten Ausführung, sprich eine perfekte Aktivierung der Zielmuskulatur und natürlich den Hintergedanken einer progressiven Steigerung der Belastungsintensität. Ein Muskel, den ich Tag ein, Tag aus dasselbe zumut, der wird mir jetzt selbe optische, selbe optische Bild geben. Sprich, ja. Ich bin grundsätzlich ein Ausführungsfetischist, also extrem, wobei es auch da sagen wird, so, so unterschiedlich, wie unterschiedliche Genetiken sind oder, oder Möglichkeiten sind, so unterschiedlich ist zum Teil auch die richtige Ausführung für die dementsprechende Person, gerade biomechanische Gründe, aber auch diese Tatsache, in der perfekten Ausübung wirklich stark zu werden. Das sind für mich so Grundkredos in der off ja. Wenn es gewährleistet ist, dass der Mensch in einer korrekten Ausführung stärker wird, dann wächst auch der Muskel weil grundsätzlich ich dann davon ausgehen kann, dass Komponenten wie Regeneration, Nährstoffversorgung passen, weil sonst würde er nicht stärker werden. Der Mensch wird ja nicht umsonst einfach stärker, das würden wir ja. uns alle wünschen. In der Diät ist es dann so, dass ich immer versuche, das ist schon auch so ein Grundprinzip, den abartigsten Körperfettgehalt mit einem möglichst viel an Nahrung zu erreichen. Das heißt, ich bin wirklich ein wirklicher Freund von Essen. Ähm, Kohlenrate zu reduzieren, auszuschließen, ist für mich ein echtes Notszenario, dass ich versuche zu umgehen, wenn es nicht geht, geht es nicht, ist klar, ja. aber ich versuche es zu umgehen. Ähm, und dann bin ich der felsenfesten Überzeugung, wenn ich heute halt als Bodybuilder auf die Bühne gehe, dann muss man sehen, dass ich meine Hausarbeiten gemacht habe, sprich die Form muss sitzen. Also ja. ich sehe relativ wenig... Ähm, Entschuldigungspotenzial in einer nicht tollen und auskonditionierten Bühnenperformance. Also, das muss passen. Das so könnte man am ersten beschreiben, ja. für was ich stehe oder was sie was, was mache.
0: Das ist wohl Alles sehr, sehr verständlich. Also von den unterschiedlichen Punkten eben mir auch hat das sehr gut gefallen, dass du vor allem das mit der Biomechanik angepasst. Ja, das ist ein wesentlicher
1: Nein. Faktor. Ein klassisches Beispiel oder, oder das Diskussionsnehmen Nummer 1, die Kniebeuge. Ich gerade Wie tief soll die Kniebeuge <lacht> sein? Ja. Natürlich soll die Kniebeuge tief sein. Ja? Nur wenn jetzt der Beinbizeps Gute aus so verkürzt ist, dass wenn ich runtergehe am einen an an die der untere Rücken quasi eine Wölbung macht, die, die, die ähm, Bandscheiben komprimiert werden, ich kann Zug mehr auf dein Bizeps und Gluteus kriegen, dann ist das zu tief, weil es biomechanisch nicht zu tief geht. Sprich, es muss mein erstes Ziel sein. Beim gluteus auf Länge zu bringen, dass sich die Kniebeuge so tief machen kann. Das Dasselbe Problem, ja. ist. wie weit kippt der Oberkörper nach vorne? Wenn der Oberkörper in seiner Belastung so weit nach vorne kippt, dass die Kraftachse nicht mehr durch den Oberschenkel rennt, dann ist es ein Good Morning, aber keine Kniebeuge mehr. Macht dann dementsprechend auch relativ wenig. Ja. Sprich, man muss sich das immer für den Jetzt- und Ist-Zustand anschauen. Was ist die sinnvollste Tiefe bei der Kniebeuge? Oder ist die Kniebeuge in diesem Moment überhaupt
0: was, was Sinn macht oder sollte man sich nicht eher auf ja. andere Beine nehmen. Ich glaube, du Verstehen. hast du das jetzt schon so oft angesprochen, es ist halt einfach so wichtig, eben wirklich aufs Individuum alles abzustimmen. Absolut, ja, Einfach ja, jeder ja. Mensch, auch wenn wir alle Menschen sind, eben unterschiedlich ist, verschiedene Längen von, von den verschiedene Längen.
1: Defizite und, und unter Anführungszeichen Talente mitbringen. Ich habe ja grundsätzlich diese, weiß nicht, ob das sie bei anderen jemals formuliert hat, aber ich formuliere diesen, diesen Faktor Genetik oder der hat eine Armgenetik, aber kein zum Beispiel so, wenn jetzt wer die Genetik für Muskelwachstum hat, ja. Ja, sagen wir, du hast tolle Arme, aber scheiß Fies, ja, dann ist es für mich, für mein Verständnis oder auch für mein medizinisches Verständnis nicht, so dass der Arm leicht wächst und die Haxen nicht, sondern ich habe den Weg noch nicht gefunden, den Haxen so anzusteuern wie den Arm, sprich, ja. das beruht im weisterlei Hinsicht immer auf Trainingsprobleme, warum ich so eine Asymmetrie und Disbalance im Körper habe und ja. in den wenigsten Fällen, ähm, auf der Ta oder eigentlich gar nicht auf der Tatsache, dass der Arm super wächst, weil du genetischer Armgenetik hast, du hast vielleicht die Genetik, die Ansteuerung im Arm aus dem FF zu können. Und bei den Beinen muss das erst ja. lernen, zum Beispiel. Das Einzige, wo, wo, wo ich bis jetzt noch, noch nicht den Stein des Leisen gefunden habe, sind wirklich so Sachen wie
0: Waden. Das ist so, ja. ein, so ein Mysterium. Aber das kennt, glaube ich, jeder. Ja, genau. Eben, muss ich muss dir wieder zustimmen. Ich glaube auch, dass vor allem viele Leute, jetzt nicht unbedingt wirklich genetisch dran liegt, sondern eben anstrengungsmäßig, ja, so. dass sie viele Muskel vorbeitrainieren. Wichtig ist natürlich auch, was macht einen Spaß zum Trainieren. Ich habe gute Beine, weil mir das Beintraining einfach taugt, weil ich bin stark darin. Und ich habe scheiß Arme, weil ich meine ersten 2-3 Trainingsjahre bei jedem bizeps glaube ich nur eine, eine Schulterhebewegung mache. Also ich also kann es aus, aus eigener
1: Erfahrung sagen, ich habe es in all meinen Trainingsjahren nie geschafft, meine Arme so zu spüren wie meine Beine. Also ja. wirklich, ich muss ich jetzt leider Gottes sagen, ja. ich habe es nie so geschafft, in meinen Arm so reinzukommen oder ihn so zu fühlen oder die Muskulatur so zu, also diese Kontraktion so zu spüren wie meine Beine. Ich habe immer sehr gute Beine gehabt, das war ja das Einzige, was gut war, unter Rücken, aber die Arme waren einfach jenseits
0: von Gut und Böse. Wenn wir jetzt so ziemlich im Training drinnen sind, was sind dann so im sagen mal, vom, vom Trainingsvolumen her und von der Trainingsplanung jetzt so deine Dokument, ähm, also über ein Jahr gesehen, welche Phasen durchlauft der Athlet? Hat er eben in der Offseason immer eher ein schweres Training mit einem niedrigeren Wiederholungsbereich und einem hohen Volumen? Dann, wenn eine Diät geht, vielleicht eben ganz genau andersrum. Das Volumen ein bisschen runtergeschraubt. Also eigentlich weniger, weniger Training unter Anführungszeichen. Auch nicht mit so einer hohen Intensität. Oder fast du das ganze Jahr eigentlich mehr oder weniger mit dem gleichen Konzept durch? Ähm, genau das ist,
1: was du jetzt zum Schluss gesagt hast, entspricht am ehesten meiner Philosophie, Philosophie mit ein paar Abänderungen. Ähm, grundsätzlich ist es so, ich möchte jetzt in der Offseason, dass die Muskeln wachsen. Dazu brauche ich meiner Meinung nach unterschiedliche Wiederholungsspektren. Ja. Also, ich, ich mag mittlerweile diese Philosophie eines schweren Lotsatzes und dann eines leichteren Backoffsatzes sehr, sehr gerne.
0: Ja.
1: Ähm, und das behalte ich auch in der Diät bei. Der Punkt ist der, ähm, ich baue Kraft X in der Offseason auf. Ja, Kraft X korreliert, wenn es eine wirkliche muskuläre Ansteuerung ist, ja, ähm, korreliert natürlich indirekt auch ein bisschen mit der Muskelmasse. Genau. Wenn ich jetzt diese Last X in der Diät wegnehme, wäre Muskelvolumen verlieren. Das zeigt sich immer schön, wenn, wenn Athleten, ähm, aus welchen Gründen auch immer, es nicht schaffen, das Kraftniveau in der Diät hochzuhalten, die gehen immer ein, die verlieren dann das Muskelvolumen. Und das ist der Grund, warum ich es eigentlich sehr, sehr gerne habe, dann vor allem in der Diät nicht mehr mit Trainingsplänen oder so herumzuspielen, sondern möglichst objektiv versucht sicherzustellen, dass ich die Belastung, die ich in der Aufsieße hatte, in der Diät genauso noch habe. Das einzige Werkzeug, das mir dann noch überbleibt in der Diät, ist eventuell ähm, das Volumen zurückzuschauen. Das heißt, ich schraube eher am Volumen zurück, ja. bevor ich an die Intensität zurückschraube, weil ich die Intensität ähm, einfach mit, mit dem Muskelvolumen oder mit der Density bzw. mit der Muskelqualität ähm, sehr, sehr in Verbindung bringt. Sprich, ähm, für mich wäre das die absolute Horrorvorstellung, in der off schwer und hart zu trainieren und in der Diät dann dahin zu pumpen, ähm, das ist für mich gleichbedeutend mit
0: Wer dann Großteil meiner Muskelmasse auf der Strecke lassen? Ja, glaube ich, vor allem, ich bin auch der, der Meinung, dass wenn man dann so eine starke Trainingsumstellung hat, so man wieder zumindest einmal vier bis acht Wochen braucht, um wirklich gut in den Trainingsplan, falls man immer neuen kriegt, reinzukriegen. Und das sind dann acht Trainingswochen, qualitative Trainingswochen, die dann einfach fehlen. Und man kann dieses Momentum eben aus der Off-Season eigentlich ziemlich gut mitnehmen und einfach alles mit der Ernährung anpassen. Und solange das Defizit da ist und eigentlich... Ähm, Sag die, die, das Defizit jetzt nicht allzu groß ist, dass du eben nicht die Leistung direkt ja. einbricht, sondern ähm, dass man noch eigentlich während der Diät noch für mehrere Wochen sehr, sehr gute Fortschritte machen kann, auch kraftmäßig. Und ich glaube, da ist dann der Punkt, wo zwischen
1: natural und unterstützend auch der größte Unterschied kommt. Ja. Wenn ich einfach unterstützend unterwegs bin, habe ich chemisch diese Möglichkeit, ähm, ganz einfach. Ab einem bestimmten Punkt, wo die Kraft einbricht, nachzuhelfen. Und das ist dann der Punkt, wo ich mir, wenn ich natural bin, anfangen müsste, mehr Gedanken um mein Trainingsvolumen zu machen. Damit ich die Möglichkeit ja. habe, ähm, die Intensität so hoch wie
0: möglich zu halten
1: und eventuell dann halt mit Volumen zurückzugehen.
0: Ja. Wie lange ist so eine typische Wettkampfvorbereitung bei dir? Ja, ich habe so, so irgendwie, das
1: ist so eine lustige Sache, die in meinem Kopf ist, ich ist so wie immer, alles, was in 16 Wochen nicht erledigt ist, ist nie erledigt. <lacht> so grundsätzlich. Ja. Ja. Ähm, ist aber individuell auch wieder unterschiedlich. Aber ich sage so, durch, durch, durch das Mittel durch ähm, ist Stoffwechsel technisch so 16 Wochen Kalorienreduktion meistens schon so ein bisschen ein Knackpunkt, wo es ja. danach nicht wirklich besser wird. Ja. Ich bin ja grundsätzlich ein Freund davon, ähm, die meisten Meta- in den ersten zwei Dritteln der Diät zu machen und das letzte Drittel eigentlich, ähm, nennen wir es jetzt mal dahin zu cruisen, weil es sich einfach herausgestellt hat, dass die Leute ein viel besseres Volumen auf der Bühne haben, dass heißt, es ihnen viel, viel besser geht, wenn man die letzten drei, zwei, drei, vier Wochen in der Diät kann keine Ruckaktionen mehr braucht. Ja. Sprich, ähm, umso früher, also es ist schon so eine Philosophie von mir, umso früher man fertig ist, umso besser ist das Endergebnis. Weil Körperfettgehalt konstant auf einem Level halten, ist einfach kein Problem. Ja. Es auf Druck dann nach unten zu, zu pressen, geht sehr, sehr oft auf Kosten der Muskulatur, auf Kosten der Gesundheit, auf Kosten der Leistungsfähigkeit.
0: Das ist dann immer das, wo die Kraft dann wegbricht. Ja.
1: Und das ist dann
0: indirekt, aber auch in der Muskulatur. Genau, ich glaube eben auch der Stressfaktor ist ja. vor allem ziemlich hoch, weil eben, man, man sieht eigentlich, wenn einer so auf Mühe und Not vielleicht sich noch irgendwie alles eingedrückt ist, dass er dann entweder vielleicht seinen seine Peak nicht auf der Bühne hat, sondern kurz davor oder kurz danach. Ja, ja. Das sind so ziemlich klassisch, äh, klassische Sachen, zumindest die man oft sieht. Man spielt natürlich auch damit rein, dass man daheim, wenn man das Licht beeinflussen kann, wenn man die ja. Kamera in der Hand hält, viel schönere Fotos das macht. Das ist das allerlei. Ich mache
1: das ja jetzt wirklich
0: echt schon Laune. Ja. Ja. Und
1: du kannst dir vorstellen, wie oft ich Bilder von irgendwelchen Athleten kriege, wo ein Athlet schreibt, oh, schau da nicht an, hast du das Bild schon auf Instagram gesehen, <lacht> hast du das dort schon gesehen, und ich sage immer, das ist mir so wurscht, wie wenn ich in China Radlumfahrt. Ja. Das hat wirklich keine Relevanz, weil wie du sagst, das Licht wird kontrolliert, wann du abbrückst, wird kontrolliert, es wird perfekt eingerichtet die unterstelle jetzt nicht einmal einen Filter, der drauf gesetzt wird. Vor allem auch, was im Bodybuilding ein Riesenunterschied ist. Es schafft schnell, wer alleine gut auszusehen.
0: Ja.
1: Auf der Bühne in fünf andere. ist das ein komplett anderes Spiel, ja, wo stimmt. du wirklich Größenverhältnisse miteinander vergleichen kannst. Also das ist oft
0: tausend zu ja, eins dieser ja. Unterschied. Und das lernst du natürlich aus der Erfahrung. Ne? Und zusätzlich dazu noch die Ausstrahlung, die Präsentation. Ja, ja, ganz, wie, ganz, ganz wie, ganz gut. Wie selbst das wirkt ja wie, also wie sitzen die Posen, sitz ja. da da? Du und hast keine Ahnung, wie oft ich mir als,
1: als Wertungsrichter, und ich in Österreich werde jetzt mittlerweile seit 5 oder 6 Jahren, ich werde eigentlich nur mal Weltmeisterschaft und Juniors und wie oft ich mir vor allem traurigerweise auf der internationalen Bühne denke, wenn du die nur ein bisschen präsentieren könntest, Du wirst fünf Plätze weiterfahren, aber du verhaust dir halt komplett mit deiner Präsentation. Ja. Und das ist auch so ein Punkt, das habe ich vorher vergessen. Die Präsentation ist auch sowas, was mir was ganz, ganz, ganz was Wichtiges das ist. Die Visitenkarten des Bodybuilders ja, ja. sitzt die Präsentation nicht, ist halt sehr, sehr viel der extrem aufwendigen, schweißtreibenden
0: Arbeit umsonst, weil du es nicht präsentieren kannst. Das ja. ist ein ganz, ganz ein wesentlicher Faktor. Ja. Um, Vorher noch mal kurz eingehakt zur gesamten Vorbereitungs zur mhm. Vorbereitungslänge. Es ist auch ein großer Unterschied, zwischen dann inzwischen unterstützt und, und ja. lateral, eben der Naturalen, wie du schon angesprochen hast, man will so viel Masse, Muskelmasse halten wie möglich, weil jedes Gramm, das man verliert, sieht man wahrscheinlich auf der Bühne. So, und ja. man hat, man, da man kann halt nur viel weniger drastische Schritte setzen ja, genau. und man muss halt viel harmonischer
1: umgehen. Genau, ich genau. glaube, es ist auch als Naturalathlet zum Teil schon essentiell. Ähm, auch in der Offseason den Körperfettgehalt, vielleicht noch kontrollierter zu halten als, als, als in der Unterstützung. Ähm, allein schon aufgrund ähm, Insulinsensitivität und Co., ähm, dass
0: äh, ein, ein zu fettes off paket noch problematisch wird. Ja. Ähm, jetzt am Ende der Wettkampfvorbereitung, eben mhm. knapp vor dem Wettkampf. Mhm. Was sind da so deine, wie schaut so eine perfekte wie quick wird die aus? Alles gleich? Unterschiedlich. Okay. Ganz
1: unterschiedlich. Ähm, ändert sich auch zum Teil von Jahr zu Jahr. Man, man, man hat immer mehr Mut, neue Sachen auszuprobieren. Ähm, sehr, sehr viele Wege führen nach Rom. Ähm, das geht von einem klassischen Schema, das bis zu einer gewissen Muskelmasse sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, das ist auch was Samstag Wettkampf ähm, Ich lau's von sage ich jetzt mal von Sonntag, das ist ja ganz klassisch, wer das ist. ich lasse von Sonntag äh, bis Mittwochmittag lasse ich entladen, also gehe wirklich runter bis aufs Gemüse, sonst keine zugefügten Kohle gerade. Lass lasse klassisch aufwassern, 8 Liter, lasse ganz normal salzen, also ich halte nichts von übertriebenen Salz, ja. nichts von übertriebenem Natrium außer aus gesundheitlichen Gründen, ähm, lasse dann ab Mittwochnachmittag meistens laden, reduziere die Flüssigkeitsmenge, reduziere sie, ich bin kein Freund von nichts trinken, also zum Beispiel am Donnerstag dann auf 5 Liter, am Freitag auf 2,5 bis 3 Liter, am Wettkampftag auf 1 ein bis 1,5 Liter, Salz fliegt dann raus und ich lasse sie laden mit insgesamt, sage ich einmal, je nach Körpermasse 2 zwei bis 2,5 Kilogramm Kaps. Ja. Das wäre so dieses klassische Schema. Ähm, ab einer gewissen Muskelmasse, Lass ich sie nicht mehr entladen, weil es dann wirklich schwer ist, das voll zu kriegen. Ich streiche auch kein Natrium mehr raus, ich lasse das Natrium ganz normal drinnen, fahre eigentlich normal trainierend auch bis zum Donnerstag vor dem Wettkampf dazu, ja. ähm, lasse dann Donnerstag und Freitag oder nur Freitag, je nachdem, mit 1,5 bis 2 Kilo dann draufladen und das war es einfach. Ja, Im ja. Endeffekt, wie fällt die Entscheidung ähm, durch den Diätverlauf? Ich sehe einfach darauf, wie sich, wie sich eine Diät gestaltet, wie, wie die Leute, wie der Kohlenhydratmetabolismus funktioniert, wie leer jetzt wer im Zuge einer Diät wird, wie schneller voll wird im Zuge ja. einer Diät, weil es dieser Schema, die jetzt grob äh, skizziert worden, dann äh, zum Ansatz kommt. Was man alle mit schon sagen kann, ich bin auf keinen Fall nie ein Freund von einem Trinkstopp. Ja. Also davon halte ich nie was. Ähm. Aber das geht von eben Schema 1, bis wir haben schon eine Wasserschaukel, zu Schema 2 kann einfach meine 4-5 Liter immer durch.
0: Ja, das hört sich so ziemlich ähnlich an, wie es eigentlich sag mal, jetzt im naturalen Bereich so üblich ist, eben, wo man auch schaut, das Wasser konstant oben zu halten. Also wirklich die ganze Woche wie so je nach Körpergewicht natürlich so, vom, so um die 8 Liter herum. Ähm, Salz natürlich auch kontrollieren, also eben auch jetzt nicht übertrieben viel, aber auch nicht untertrieben äh, wenig. Also einfach alles, blöd gesagt, im Optimalfall so lassen, wie man es natürlich schon die letzten zwei, drei Wochen vor dem Wettkampf gemacht hat, weil man dann natürlich beginnt sehr, sehr auf alles zu achten. Ja, ja, also auch, so. auch wenn ich ein großer Fan von, von so Flexible Dieting bin und sehr also wirklich sehr entspannt mit meiner ganzen Ernährung umgehe, also mir ist mir wurscht, dass sehr, sehr egal ist, ob oh, jetzt mein, mein Protein von einem Hum kommt oder von einem Whey ist oder sonst was. Ja. Hauptsache ist es ist halt irgendwie also schon hochwertiger. Mhm. Ähm, das ist, dass ich da auch natürlich die letzten Wochen vor dem Wettkampf natürlich über alles genauer schaue, vor allem in der letzten Woche vor dem Wettkampf, weil, wie du schon gesagt hast, du bist da dann einen Tag oben und du bist da halt einfach nichts verloren. Was also ich noch schon noch sagen kann, ich blasse die Leute zum Teil mit Kohlenhydrate richtig voll. Okay. Also, so richtige Ummenge.
1: Ja. Auch wenn man relativ leicht ist, wird es bei mir in den wenigsten Fällen so unter 1000 1.200 ja. Gramm Kaps am Tag sein.
0: Sind aber, finde ich, also jetzt damit ich jeden Tag oder? Ja. Okay. Das ist <lacht> ja. schon also, also oder so summa Marum ist okay. es immer so zweimal bis drei äh, Kilogramm ja. insgesamt. Ja. Okay, Na, meine, meine Erfahrungswerte beschränken sich ja natürlich, aber eben ist es sind eher, wenn ich wirklich einen. Ähm, Frontload sehe, also wirklich für mehrere Tage, sprich von Mittwoch bis Freitag, mhm. dann eben würde ich den Leuten eher empfehlen, eine größere Menge, also wenn man an einem Tag natürlich ist, aber die halt dann auch alle drei Tage aufteilen, also um die 600, 700 vielleicht, was dann schon für, für viele Leute wahrscheinlich ziemlich viel ist. Aber eben, es, ich, ich habe es damals okay, bei meiner meine ersten Vorbereitung habe ich eigentlich einen schnellen Backload gemacht mit nur einem einen Ladetag eben auch mit so eineinhalb Kilo. Also ich weiß gar nicht, war damals halt noch Eis, da habe ich noch nicht Makros zählt, da habe ich halt nur eine wenige... Ja, ein ganz eine ganz eine wesentliche, wesentliche Komponente
1: dieses Themas ist. und es ist auch so, was das lernt. Also ich mache zum Beispiel, kann ich nur Wettkampf geben, ja. sowas mache ich nicht, da kenne ich den, den Menschen im Organismus zu wenig, ich weiß nicht, wie reagiert er auf diese Menge von Kohle und ja, genau. und, 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 und dieses, oder was sind denn seine Schwachstellen, ja. mache ich nicht, Aber macht relativ wenig Sinn. Und was viele immer vergessen, das schwächste Glied eines Athleten ist das Verdauungstrakt. Immer. Das grundsätzlich beim Bodybuilder ist der Verdauungstrakt das ja. größte Problem. Viele sind sich dessen nicht bewusst. Und ich muss natürlich den Athleten erkennen und den seinen Verdauungstrakt kennen, so blöd wie das jetzt klingt, damit ich weiß, was kann ich dem zumuten kann ich dem 1000 Gramm Carbs am Tag zumuten oder geht das nicht, kann ich dem vielleicht 1500 am Tag zumuten, wenn 1500, welche 1500 kann ich einem zumuten, sprich, das sind alles Sachen, die ich in meiner Art und Weise zu arbeiten nicht raten will, sondern ich will sie wissen. Ja. Und das setzt halt grundsätzlich eine, eine längere Art und Weise der Arbeit voraus, damit es keine Zufallskomponenten in der Vorbereitung gibt.
0: Ganz kurz, ich finde das extrem cool, diese Philosophie mit dem, ähm, man muss den Athleten kennen. Ich kenne auch viele Leute, die so arbeiten, die halt eben damit in der Art Refeeds, sprich mit ein, zwei Tagen einfach mal ja, eine Kalorie erhöhen, ja, einfach nur um eben rauszufinden, wie regiert mhm. der Typ drauf, sprich wie voll ist er, wie viele Tage braucht er hintereinander, wie ist die Menge, eben, wie schaut er dann nach dem Refeed aus, sprich wieder einen nach einem Tag, wenn er wieder am, am Low Day ist oder am ein tag ist er dann wieder flach. Es geht einfach darum, dass man. Wie du schon gesagt hast, dass eigentlich nichts den Zufall überlässt, alles so gut, so gut wie möglich kontrolliert und dass man dann wirklich die Ergebnisse erzielt, die man auch erzielen möchte. Was sind so dann deine mal, deiner Ansicht nach die größten Herausforderungen, wenn es jetzt ums Coaching geht? Muss jetzt gar nicht wettkampfspezifisch sein, sondern halt ökologische Komponente. Ähm.
1: Grundsätzlich ist es so, vor allem bei mir ist es so, ich coache sehr, sehr viele Leute, die, ah. mich, die schon sehr, sehr viel erreicht haben ja. oder die sehr viel wissen oder denen ich jetzt grundsätzlich fachlich, ähm, würde ich jetzt nicht sagen, dass ich würde auf keinen Fall sagen, dass ich ein Jordan Peters fachlich überlegen bin, ähm, aber es geht in vielerlei Hinsicht beim Coaching darum, ähm, den Athleten abzuholen. Ähm, du musst der ähm, Sicherheit geben. Du musst Verantwortung übernehmen, du musst die Eier haben, Entscheidungen zu treffen zum richtigen Zeitpunkt, die richtigen Entscheidungen, die richtig zu verkaufen, sodass der Athlet am Ende aller Tag die Sicherheit hat, das ist der richtige Weg. Ja. Weil nur ein Athlet, der, der diese psychologische Sicherheit und diese Stärke hat, wird am Ende aller Tag sein bestes Paket auf die Bühne bringen. Das heißt. Ähm, Du musst dem Athleten Sicherheit vermitteln, und das ist meiner Meinung nach die, die
0: schwierigste Komponente und aber auch gleichzeitig eine der wichtigsten Komponenten im Sport. Ja. Gibst du dann immer Begründungen zu deinen Entscheidungen dazu? Ja, ja Also eine okay. Entscheidung, die nicht begründet wird, ist aber eine Entscheidung, die nichts wert ist. <lacht> ja, sicher. Aber eben vielleicht Nein, also ha, ha, voll, hast du ja Angst, dass dein Geheimnis. Es gibt kein Geheimnis. Rauskommen. Also grundsätzlich,
1: wenn man mir jetzt, also es ist ja auch so, dass, weiß ich nicht, es gibt ja eine Kette hinter mir. Ja. Kann man ja, kann man ja so sagen, ähm, mein Geheimnis ist, ist, ist meine Objektivität und meine Art und Weise zu entscheiden und meine Augen. Insofern ist, alles, alles, das ist ja alles, das klingt jetzt blöd, das ist ja alles keine Zauberei. Ja, das passiert ja alles auf wissenschaftlichen Fakten, die nachvollziehbar sind, die nachlesen ist. Das von der fachlichen Komponente, das könnte auch jeder. Ja. Ähm, es kommt dann halt ein paar Protzen Erfahrung dazu, einerseits, das ist das eine. Und das zweite ist halt ähm, diese, diese, diese psychologische Komponente, die meiner Meinung nach einen großen, großen Unterschied
0: macht. Eben, was macht dann einen guten Athleten in deinen Augen aus? Guter
1: Athlet abgesehen jetzt von. Also ein Athlet, mit dem man gut zusammenarbeiten kann, wenn du das meinst. Gute genau. Ein guter Athlet Ein Athlet, mit dem man gut zusammenarbeiten ja. kann, der gibt mir die richtigen Informationen. Okay. Der kommuniziert mit mir, der kommuniziert mit mir viel. Der gibt mir die richtigen Hinweise. der guter Athlet hat wahrscheinlich selber eher so ein bisschen das Empfinden, dass er lästig ist. Dann passt es meistens ja. so, weil es gibt halt echt oft kleine Informationen, die so immens wichtig sind, um, damit ich eine objektive Entscheidung treffen kann. Ähm, und das ist mir ganz, ganz wichtig. Also ich, wenn ich jetzt so den, den ähm, gute, Athlete, gute Athleten mit denen, das sind
0: Athleten, mit denen man
1: gut kommunizieren kann.
0: Hast du dann eben schon einmal im Vorfeld so vorbereitet, so spezielle Fragen, die du dann entdecken, wo sie beantworten müssen ähm, oder wie schaut da diese
1: Kommunikation dann aus? Was bei mir immer ganz wichtig ist, wenn jetzt wer mit mir zusammenarbeiten möchte, bei ausländischen Kunden ist es ein bisschen schwierig, aber selbst da schafft man es sich dann oft, sich bei Wettkämpfen zu treffen oder auch ja. immer. Ne? Also mir ist ein persönliches Gespräch ganz wichtig. Also das jetzt ähnlich ausschauen wie bei uns. Du sitzt da, ich sitze da und wir reden nochmal eine Stunde ja. über Bodybuilding, über deinen Job, über dein Leben. Wir versuchen mal mehr über die Menschen zu, zu erfahren ja. und schauen, ob da eine Kompatibilität da ist. Kann ich mit den Menschen? Ja. Funktioniert das? Und wenn das funktioniert, dann vermittlich in all meinen Gesprächen ganz einfach das, was mir wichtig ist und versuche dann... Mein Gegenüber spricht dem Athleten dazu zu bringen, äh, mir die richtigen Informationen zu geben. Aber auch hier wäre ein standardisiertes System äh, meiner Meinung nach ein Problem und wird die Qualität meiner Arbeit herabsetzen, weil vielleicht gerade das, was nicht standardisiert ist, in diesem Fall äh, Notwendigkeit oder Relevanz. Ja. Deswegen... Ähm, wird für mich oder für meine Art und Weise zu arbeiten, ein standardisiertes Online-System, wie es viele Coach verwenden, mit denen sehr gut fahren, würde nicht funktionieren, weil, weil das halt ein Teil der Arbeit ist sondern ein Teil der Komponente ist, die für, für meine Art und Weise der Arbeit zu wenig personalisiert
0: und ja. individuell ist. Gebe ich dir recht, ich bin ja jetzt ziemlich viel darum probieren, weil ich natürlich meinen Coaching-Prozess mhm. ähm, so stark optimieren möchte wie möglich. Mhm. Sprich eben, dass ich die, die Informationen eigentlich von jedem bekommen, auch wenn eben die Person mal, Probleme hat zu kommunizieren. Aber selbst, ich habe jetzt äh, längere Zeit eben jetzt probiert objektive Marker einzuführen, sprich auf täglicher Basis oder zumindest auf wöchentlicher Basis eine Bewertung, also eigentlich eher eine subjektive Bewertung abzugeben, eben wie war mein Hungergefühl über die Woche, wie war mein mhm. Energielevel über die Woche, wie war mein Schlaf über die Woche und so weiter und so fort. Aber einerseits tritt dann ein ganz genau das Problem auf, was du gesagt hast. Die Leute gehen dann davon aus, sie haben ihre Arbeit getan und anhand von den, Entscheidungen, anhand von den Zahlen werden dann die Entscheidungen mhm. getroffen. Das läuft zwar leider auch nicht, weil man das natürlich ist. nichts über die Umstände weiß. Ja. Warum war das jetzt die Woche? Warum ist das eine 7 und keine 10? Warum ist das eine 5 ja. und keine 3? Deswegen gibt es natürlich bei mir auch die, ähm, immer das Gespräch, sprich immer wieder die, die Rückfragen, beziehungsweise ich erhoffe natürlich immer von meinen Kunden, dass sie mir wöchentlich eben so ein, ein, ein bisschen einen Rückblick von der Woche und einen ein Vorblick in die Zukunft ja. geben, damit man natürlich auch auf alles optimalerweise reagieren kann, weil vor allem eben gerade so bei Schülerstudenten, wo ich sehr viele Leute jetzt habe, wenn letzte Woche alles noch super duper war und nächste Woche ist eine Prüfungswoche, das ist mhm. unter zu eins, die Aktivität geht runter, der Stress ja, ist, ja. erhöht sich, der Schlaf erniedrigt sich und, und. Und wenn man sowas im Vorhinein weiß, kann man schon darauf reagieren ja. und es passieren keine bösen Überraschungen. Ähm, zusätzlich aber das Problem, was ich auch sehe, wenn es wirklich nur ähm, mehr oder weniger Text oder äh, Sprachbasierend ist, ist, dass, man, dass es halt sehr, sehr zeitintensiv wird. Ja. Also da, schon leider nicht, wenn du irgendwie, wie du dann so arbeitest, aber man muss 24 ist ja klar. Also das
1: aufgrund vor allem auch der Zeitverschiebungen, wie gesagt, von Brasilien bis Australien. Ich habe jetzt gerade vorher in der Pause den, den, den Brasilianer, der jetzt in Kanada geschrieben ist, der müsste jetzt nämlich aufstehen, weil er <lacht> hat nächste Woche den Wettkampf und der hat mir jetzt dazwischen
0: schon zurückgeschrieben. Er hat 180,8 Pfund und macht jetzt Bilder. Sehr, also sehr cool. Und eben deine, deine Hauptkommunikation ist... Falls natürlich nicht anders möglich über, über Text, spreche ja. dann hauptsächlich um, schnell da, genau. Schnellnachrichten um, oder E-Mail oder?
1: Die also grundsätzlich gibt es zwar zwei Kanäle und in Wirklichkeit ist es dann trotzdem eigentlich doppelt da. Ich mag das persönliche Gespräch extrem gern, ja. also wirklich auch, ist auch ja. und versuche aber trotzdem immer alles einigermaßen schriftlich zu machen, weil es dann halt einfach nachvollziehbar ist. Und uh, WhatsApp, E-Mails war eigentlich relativ wurscht. Was ich nicht gern tun und sage jetzt ganz Telefonieren. <lacht> ja, das verstehe ich auch, weil das ist. Ja, das, das ist
0: Telefonieren das ist, ist, ist immer so ein,
1: immer so ein Thema.
0: Ähm, weil du es so gerade angesprochen hast, so du junger Athlet, mhm. ähm, was sind so die, die Unterschiede, die größten, die du siehst, eben bei, sagen wir mal, Jungen und erfahrenen Athleten, bzw. was mich noch ziemlich interessieren würde, ähm, von leichten Athleten zu wirklich schweren. Wo sind da so die Sachen, worauf muss man abgeben? Oder kann ich jetzt, blöd gesagt, weil ich es letztens wieder entdeckt habe, mir jetzt ein Außenflex-Magazin in einem Workout nehmen und achtmal die Woche Arme trainieren? Und werde ich damit auch einen 60er-Bizeps wieder viel Hilfe aufbauen? Ähm,
1: das soll weder was mit dem Alter zu tun, okay. ähm, ob jung oder alt, noch dazu, ob, ob leicht oder schwer, das ist ein individueller genetischer Unterschied. Okay, ganz einfach. Ähm, mit Abholen in der hohen bizeps glaube wird keiner 60 bizeps -oh machen, <lacht> um auf das Beispiel zurückzukommen, ähm, aber <lacht> ja, das ist das Wichtigste, was ähm, zwischen alt und jung Gar keinen Unterschied. Also, da gibt's, es gibt, es gibt komplette Neulinge, die eine seelische Ruhe haben und wie eine Maschine funktionieren, ob sie ihr Leben und also nie was anderes gemacht haben. Und ja. es gibt Leute, die haben den Wettkampf von Fieber noch immer dahin, das ist ein absoluter Wahnsinn. Was natürlich grundsätzlich schon der Unterschied ist, ist jetzt in der Optik mehr Muskelreife, weniger Muskelreife. Ja. Ähm, mit Leuten, mit denen ich länger zusammenarbeite, das hat jetzt weniger mit dem Alter, sondern eher mit der Dauer, wie lange arbeiten wir zusammen, kann ich halt Schritte, ich kann in vielen Fällen das Gewicht auf einen halben Kilo genau voraussagen. Wenn die diet anfangen, was ja. soll das Wettkampfgewicht sein? Das kann ich natürlich beim neuen Athleten jetzt nicht so bleiben, wie beim Athleten, mit dem ich schon lange zu tun habe. Aber was Schwere und Leichtathleten betrifft, da gibt es schon Unterschiede. Also es ist gerade das, was wir vorher angeschaut haben, in der Peak Week, wie sensibel ist der auf Kohlenhydrate. Wenn man jetzt einen richtigen dicken Jungen hernimmt, ja, der ist, man kann sich das zum Teil auch gar nicht vorstellen, aber den, wenn der 400 Gramm Carbs am Tag ist, ist der leer, der ist leer, also der, der ist auszuziehen. da ist, ist, ist nichts mehr am Volumen da. Ja. Das ist bei einem Athleten, der halt 75, 70, 80 Kilo hat, dann natürlich nicht voll. Ja. Also das ist schon so ein großer Unterschied in Bezug auf, auf das Gewicht. Hat zwar nicht, ist zwar nicht nur im Gewicht begraben, aber natürlich auch. Umso mehr Muskelmasse, umso mehr Verbrennungstendenz habe ich halt, wenn ich meinen Finger hätte.
0: Ja. klar. Ja, ähm, was würdest du jetzt so insgesamt beim Coaching sagen, was gefällt dir am besten? So eben an diesem ganzen Coaching-Prozess oder generell am Bodybuilding. Ja, das was ich
1: eingangs gesagt habe, die wirklich diese Möglichkeit, die, die, die man hat, am Körper in eine gewisse Richtung zu verändern, ja. so zu machen, wie sich das der Kunde äh, ja. versteht. Dieser Veränderungsprozess, das finde ich eigentlich das Geilste. Ja. Wenn Sachen funktionieren, das ist. Also sicher eins, der, der, der Highlights ähm, in den letzten paar Jahren war zum Beispiel Wattis Rücken. Also der, der Rücken war 2014 einfach scheiße. Äh, und war das größte Problem, warum keine bessere Platzierung drinnen war. Und wenn es dann eineinhalb Jahre der Athlet so toll und konsequent und verbissen an, an der Veränderung dieses, dieser Schwachstelle arbeitet, die dann zu einer absoluten Stärke innerhalb von eineinhalb Jahren werden. Um, ist das schon eine extreme Genugtuung und eigentlich einer der
0: schönsten Prozesse in dem Sport. Was glaubst du, warum entstehen solche Schwachstellen und wie ja, bearbeitet es? Was wir so vorher besprochen okay. haben, es ist
1: einfach immer nur ähm, ein Problem in der, nennen wir es jetzt einmal, neuronalen Verschaltung, Mind-Muscle-Connection, ich komme nicht schön in die, in die Muskelfasser rein, ich, ich schaffe es nicht, die richtige Kontraktion in diesem Bereich zu bekommen und dementsprechend ähm, schlecht ist die Muskelqualität
0: dann in diesem Bereich und dementsprechend klein ist der Muskel. Ja. Wie erhöhst du von Kunden die, die Adherence äh, programme sprich was machst du damit die auch wirklich das machen was du ihnen vorgibst oder bist du da eher lockerer und sagst, wenn das nicht passt dann geht die Zusammenarbeit nicht? Ähm, das merke ich auch relativ bald, wenn irgendwer was nicht macht, das sieht
1: man und dann Stellt sich für mich halt, oder stelle ich ganz direkt die Frage, was genau möchtest du jetzt? Wenn der dann sagt, ja, mein Ziel ist es halt einfach, irgendwie ein leibend zu sein, ein bisschen einen Spaß zu haben und dahin zu drinnen, ist es für mich okay. Wenn es denn sein, sein Ziel ist, einen Wettkampf zu gewinnen, persönlich das Maximale rauszuholen, und der macht halt irgendwas, dann sage ich ihm halt einfach, erst du bist der Trottel, weil mach halt einfach das, was du tun sollst. Ja. Außer, das gibt es schon auf, er hat dann wirklich gutes Argument, warum das, was ich sage, ähm, ist scheiße, ist, dann lass ich es mir auch gern und bin ich der Letzte, der sagt, nein, 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 nein. nein. Ähm,
0: wie gesagt, das, man kann immer dazu lernen. Ja. Grundsätzlich. Sollten wir da wenig jetzt so ein bisschen schon als abschließende Frage Was siehst du als die häufigsten bzw. die größten Fehler, die die Leute machen in ihrer bodybuilding karriere dann Keine Konsequenz. Über lange Zeit? Ja.
1: Zu glauben, dass alles von heute auf morgen geht, ist ein großes Problem, das früher nicht so der Fall war, aber durch, durch die Social Media Kanäle und so weiter kommen, ist, das mal halt glaubt, man kann in zwei, drei Jahren ein guter Bodybuilder sein, das kann man nicht, Ausnahme besteht in der Regel, das ist ein Ding, das nicht wahrscheinlich ist. Ähm, Sachen zu oft zu ändern, sprich... Das, wo das, dieses Grundvertrauen fehlt, dass man halt einfach arbeitet und gewisse, ist so diese Kombination. Ja. Ähm, ich habe nicht die Geduld, ich glaube, es müsste schneller gehen und dann ändere ich herum. Und was mir persönlich sehr, sehr am Herzen liegt, ähm, das möchte ich unbedingt gesagt haben: ein ganz großes Problem, warum viele Leute sehr schnell mit dem Gesicht an der Wand stehen und eigentlich ihr Potenzial nicht ausnutzen können, ist, dass sie zu früh anfangen zu supplementieren. Okay. Das ist wirklich ein ganz, ganz ein großes Thema, das mir eigentlich sehr am Herzen liegt, äh, wo ich schon viele Leute gesehen habe, wo man gedacht hat, es ist eigentlich ein riesengroßes Talent, aber der hat sich im jüngsten Alter schon so niedergeschossen, dass dann halt einfach keine Luft mehr nach oben da war. Und wenn ich jetzt sagen kann, was all meine Leute, die wirklich gut sind, zum Teil gemeinsam haben, dann ist es diese Tatsache, die haben sehr, sehr lange gewartet, äh, bis sie auf, auf Supplemente zurückgegriffen haben, die sind sehr, sehr lang natural geblieben und haben halt wirklich mit jedem Schritt, den sie gemacht haben, einfach sind zu weitere Stufen gegangen ja. und das ist ein ganz wesentlicher, wesentlicher Aspekt, wo vor allem, das ist auch international nicht so krass wie bei uns in Österreich, okay. lustigerweise, es ist wirklich zum Teil eine österreichische Unsitte, dass man trainiert drei Wochen und bam, zack, und das ist halt das, macht viel im Sport kaputt und verbaut sehr, sehr vielen Leuten auch ihre individuelle sportliche Zukunft.
0: Ja, ne, stimmt. Ich glaube du nimmst einfach sehr, sehr viel Potenzial weg, weil du die also so Grundlagen so hast ist. und so du ist. kannst also Es wäre jetzt verlogen
1: zu sagen, das Ganze funktioniert ohne den zeigt das ist ein integrativer Bestandteil dieses Sports, auf ganz hohem Niveau. Ja. Aber man muss es mit Hirn machen und man muss stufenweise machen und man kann nicht puff, eine damit Vollkommener Schwachsinn, das ärgert mir zum Teil persönlich sehr.
0: Ja, gebe ich dir recht. Uh, so, jetzt muss ich kurz nachdenken. Und zwar vorher habe ich noch eine Wahl gehabt. Achso, uh, weil ich jetzt die Chance habe, dass du, weil du Kampfrichter bist, mhm. würde mich auch interessieren, wie ist denn so deine Ansicht zu den ganzen Klassen, die jetzt in den letzten Jahren zum Bodybuilding-Sport dazukommen sind. Seid jetzt bei den Männern, also ganz normaler Mensphysik, Physik, dann bei uns als Classic Bodybuilding geben, da gibt es jetzt Classic Physik. Jetzt wird es ja bei der FPB in meinen Augen ziemlich pervers mit Muscular-Mensphysik und sowohl Classic Bodybuilding als auch Classic Physik. Also alles Klassen, die in meinen Augen eigentlich das Gleiche gewertet werden sollte, nur dass halt die. andere Hosen. Genau. Ja. Ähm,
1: grundsätzlich ist es so, ich wäre grundsätzlich einmal für eine Zweiteilung. Ähm, für mich. Ist Bodybuilding, äh, sind Bodybuilding-Klassen, wo man Posen macht, ja. ich Posen macht, das ist für mich alles, ob der Klassik-Physik oder klassische Klassik-Bodybuilding. Ja. Und dann gibt es für mich Modelklassen, ähm, wo die Mainz-Physik drinnen ist, die Mainz-Maskular-Physik ja. drinnen ist, die Bikini, die Wellness und die ja. dort drinnen ist. Ja, genau. ähm, ohne jetzt aber eine Wertung zu haben, ich finde beides total okay. Ja. Ja? Nur es sind für mich beides, ich würde jetzt fast zu so weit geben und so unterschiedliche Sportarten. Ist für mich beides okay, aber es sollte von, für mich gebrennt sein, das sind die Mogelklassen und das sind die Bodybuildingklassen. Ja. Ähm, das ist so diese erste Sichtweise dazu, Beides hat Berechtigung, beides ist schön, beides ist okay, ja, ja. beide haben den gleichen Aufwand, also möchte wirklich kein Wert machen, aber es ist für mich ein bisschen ein unterschiedlicher Sport. Ähm, dass man jetzt da hergeht, der Classic Physiker, Classic Bodybuilding, dass man das dann so aufsplittet, ist irgendwie komisch. Ja. Also kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Was sehr wohl sehr wichtig ist, und da finde ich jetzt, unabhängig, dass ich eben bei der Naba bin, finde ich diese Herangehensweise Naba WFF relativ gut und, 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 und toll. Ähm, die Tatsache ist, ist, erstens kann nicht jeder Bodybuilder werden. Also mit Bodybuilder meine ich wirklich Bodybuilder, also ja. Monster, Viech. Ja. Was die Naba-Klassen eigentlich sind, sondern ähm, es gibt halt viele, die das nicht erreichen können. Und es gibt viele, die das erreichen können, aber halt noch drei, vier, fünf Jahre, wie viel auch immer brauchen. Jetzt ist das aber so ein wunderschöner Sport, dass ich sage, man muss auch denen, die das nicht erreichen können oder noch erreichen wollen, eine Klasse bieten möchte. Ja, ist klar. Und da habe ich halt die Möglichkeit, jetzt zum Beispiel in der WFF mit der Fitness, Performance, Athletik und Superbody wirklich nahtlos von ganz wenig Muskeln ja. bis zum Bodybuilding vier Klassen zu haben, wo ich mich sukzessive hocharbeiten kann. Ja. Und das finde ich ist eigentlich ähm, eine relativ gute Strategie, weil ich die Leute halt wirklich zum Wettkampfsport bringen kann, <lacht> mit den unterschiedlichsten individuellen muskulären Niveaus. Alle müssen hart sein, alle müssen in Form sein, alle müssen sich super präsentieren, sprich da gibt es keine Unterschiede, es ja. zählt halt einfach nur, wie viel Beef hast du und du bist aber in einer homogenen Klasse. Ja. Diese Herangehensweise finde ich eigentlich die beste. Ja. Das, ist, das ist vielleicht ein bisschen komisch bei der AFP, da die, die Classic Bodybuilding. Da fällen eigentlich darunter zwei Klassen
0: ja. und darüber fällt auch noch eine Klasse bis zum Bodybuilding, weil
1: nahtlos wird das nicht gehen. Ja. Und die Classic Physik ist eigentlich jetzt wieder das Gleiche. Also
0: es ist ja, nein, ich, ich gebe es voll Ich glaube, die Idee dahinter war ja eigentlich hier, den Einstieg in den ganzen Sport zu erleichtern. Aber eben weil sich die Präsentation so unterscheidet, weil die Macher-Leute keine Pressposen machen sollen, sondern eher auf dieses Modelhafte. So ist es. Hat seine Berechtigung. Hat seine Berechtigung. Bleiben die halt eben so bitten. und der eigentliche Sinn dahinter, zumindest den ich ursprünglich gesehen habe, eben als Übergangsklasse ist halt nicht mehr gegeben. Da, da finde ich das auch, dass irgendwie da bei der NABA das ist eine recht gute, ist echt gute Strategie und, und macht, ja. macht meiner Meinung nach auch ja. sehr, sehr viel Sinn. Vor allem, vor allem gerade im Natural Bodybuilding, wo halt jetzt leider auch solche Klassen adaptiert werden, sich halt überhaupt keinen kein Sinn mehr, weil im naturalen ist schon Bodybuilding eigentlich, dass das... das ist zwischen Bodybuilding, Classic Bodybuilding und einem wirklich starken Mainz-Physik. schon nichts ist, ist Unterschied. Ist null Unterschied, wirklich. Nur die, die Präsentation ist anders vielleicht minimal und eben das Outfit. Aber ansonsten. Und ich finde schon, dass es wichtig ist, andere
1: muskuläre Klassen zu schaffen, ja. andere muskulären Niveaus, weil es ähm, macht, klingt jetzt blöd, macht mehr glückliche Athleten oder. oder den Leuten Leute macht der Sport einfach mehr Spaß, wenn sie ja. das Gefühl haben, sie haben für
0: ihren Deckel den passenden Topf. Ja, ich, was ich halt schade finde, ist eben, dass dann gerade so in, in vielen ähm, Wettkämpfen, sag ich mal, einfach die Teilnehmeranzahl dann stark absinkt und dann einfach der Vergleich verloren geht ja. und eben der, der eigentliche Wettkampf. So, von mir aus, das eigentlich jetzt im Großen und Ganzen? Ich danke dir, vielen, ja. vielen sehr, ich danke dir für deine Zeit, Ich bin es ähm, Falls dich die Leute kontaktieren können, wo können sie dich finden? Ähm, auf Instagram, Boss of outlook ja. Oder auf
1: Facebook oder näherliegende Informationen zu meiner Firma sind auch auf, ah, ja. ähm, auf äh, www.bodyconsultants.at Okay.
0: Sehr cool. Dann vielen Dank nochmal für deine Gerne. Zeit. War mir eine Freude.